0: Hej hej, hemskt mycket hej Hej
1: hej, hemskt mycket
0: hej Aila du bor ju i Sverige men kommer ursprungligen från Bosnien-Herzegovina mm, Vad det var vi. det som fick dig att komma hit?
1: Kärleken faktiskt Kärlek som Jag, vandrar Ja, precis Jag kom hit för att jag hade hittat en man som redan bott här faktiskt. Mm. Äh, men äh, min man är också född i Bosnien. Och han kom till Sverige under 90-talet äh, under Balkankriget. Just det. Äh, när det var många äh, från Balkan som kom hit då. Ja. Mm. Äh, du var ganska liten då, så jag vet inte om, ja, om du kommer... Ja, men jag har vuxit upp med många. Ihåg. Jag har vuxit ja, upp med precis. många
0: som kom på den tiden. Kanske haft några klasskamrater. Ja, klasskamrater, basketkompisar framför allt. Ja, precis. en stor sport i Bosnien.
1: Precis, ja det är det. Mm. Det var i Jugoslavien framför allt. Ja, just det. Mm. Ja. ja, så jag jag kom hit äh, äh, tio år sedan ungefär. Mm. Uh, och ja, här är jag. <laughs> uh, och uh, så många andra också som kommit hit av uh, uh, liknande eller helt andra anledningar.
0: Precis, det uh, finns ju många olika anledningar till att man flyttar, till, eller, flyttar eller flyr till ett annat land. Då.
1: Det är ju väldigt mm -hmm. olika. Precis. Och det är väldigt många som kommer uh, just till Sverige. Mm. Uh, Vad kan det bero på? Ja, han ställa
0: frågan först.
1: Ja, alltså Sverige har det ganska bra. Mm. Det är ett stabilt land med stabil ekonomi, bra förutsättningar för lite olika livsaspekter. Men när det gäller att hitta jobb och försörja sig, utbilda sig, ha en bra... Och relativt uh, billig vård. Mm. Um... Om du börjar jämföra Sverige med andra
0: länder och tittar på olika listor över bra länder att bo i. Då brukar Sverige hamna väldigt högt upp. Mm. Uh, vilket gör att det är ganska svårt att tänka sig hur det såg ut i Sverige för om en bara hundra år sedan.
1: Så var ja, det väldigt jag. annorlunda. Och lite drygt hundra år sedan ännu uh... mer annorlunda. Ja, när man tänker på typ 1800-talet och början av 1900-talet, när man tänker på Sverige då, mm. eh, så känns det eh, som att man liksom tänker på ett helt annat land. Eh, för det var väldigt många som eh, lämnade Sverige då. Det var väldigt vanligt med emigration, alltså utvandring från det här landet. Precis,
0: det var ju jättemånga som lämnade landet för det var för tufft att bo i Sverige av, både, mm. eh, av anledningar både kopplade till klimatet och mm.
1: till eh, livssituationen, villkoren. Det var ganska fattigt. Mm. Eh, folk eh, hade nästan ingenting att äta. Nej.
0: Eh,
1: rättigheterna var inte så bra då. Man kunde inte, även om man kanske ville odla och liksom äh, försörja sig själv på något sätt. Äh, så hade man ingen mark att bruka liksom. Nej, det äh, fanns ingen
0: möjlighet för det att, att göra något på egen hand egentligen. Klara det själv mm. på det sättet.
1: Mm. Äh, så när man pratar om den här utvandringen. Och många emigrerade till USA mm. äh, på den tiden. Eh, och när man pratar om den här utvandringen så eh, brukar man alltid nämna eh, push- och pull-modeller mm. eh, eller faktorer. Just det. Eh, Ja, och push, eh, vad menar man med push-faktorer? Push, push alltså någonting
0: som trycker på. Någonting som gör att du måste lämna landet. Eh, I Sveriges mm. fall då för lite drygt hundra år sedan så var det ju svält. Mm. Eh, hungersnöd, eh, villkor, dåliga
1: villkor mm.
0: eh,
1: och så vidare. Ojämlikhet. Mm. Eh, och, eh... Eh, man brukade också säga att det var överbefolkat. Även om Sverige inte hade lika eh, stor befolkning som idag. Eh, men med tanke på vilka förutsättningar man hade så eh, tänkte man, trodde man att det var överbefolkat. Mm. Eh, så även den här överbefolkningen var push-faktor. Ja.
0: Man kan egentligen koka ihop det till att det var man gav sig av i brist på någon annan lösning. Det var mm. i ren desperation ofta. Man var tvungen att lämna för det, du kunde
1: inte överleva där du var. Precis. Och kyrkan hade ganska stor inflytande då mm. så många lämnade landet av religiösa skäl eller religiösa mm. förtryck. Snarare. Ja, precis. Mm. Ja, så, Och
0: eh, påminn mig nu Aila, du har koll på det Hur många var det? Hur stor del av Sveriges befolkning lämnade? Eh, vissa
1: landet? säger en femtedel mm. Men jag minns när jag var på Sjöfartsmuseet i Göteborg eh, På en utställning eh, som hette Amerikafeben mm. eh, Så såg guiden där att det var en fjärdedel ja. Så det var ungefär 1,4 miljoner människor ja. som lämnade det är ofantligt
0: många människor som lämnar ett mm. land. En fjärdedel.
1: Mm. Fast eh, Norge och Island. Eh, deras folk. Eh, liksom, det var ju eh, ännu, mer, ännu fler som lä lämnade. Eh, hälften av folk eh, eh, på Island eh, lämnade mm. landet till exempel. Osch.
0: Mm. Där kan vi verkligen säga Amerika-feber. Att ta sig ja. iväg så då.
1: Ja, och man kände sig inte riktigt fri. Mm. Eh, och det var ganska konservativt vad gäller politik. Ja. Eh, så det var, det var väldigt dåliga eh, förutsättningar för ett mm. bra liv. <laughs> att ha ett bra liv. Ja. Eh, och det var bättre. Man, man hade hört att det var bättre i, eh, eh, på andra sidan världen. Mm. Eh, och då pratar man om pullfaktorer. Vad kan det vara Desi?
0: Ja men precis, då är det någonting som drar dig till en annan plats. Eh, där du faktiskt skulle kunna klara dig lite bättre. I det här fallet då om du reste till Amerika så skulle du, eh, så, så fick man höra att där finns det land. Där finns det mark. Mm. Du kommer få en liten bit mark som du kan kalla din egen. Där du kan odla dina egna grönsaker. Kanske ha dina egna djur. Mm. Och det var ju väldigt lockande för en svensk som inte hade något eget. Utan bara fick Precis.
1: tjäna andra då. Till ja, och det var nästan där. gratis ja. aha, i USA då. Att få mm. det här billiga eh, marken. Budlingsmark. Mm.
0: Mm. Ja, det, det är fascinerande ja. att tänka på. Just eftersom mm. det är en radikal skillnad på de här mm. åren som har gått då. Det har utvecklats så enormt fort.
1: Mm. Precis. Och, idag... och liberalismen infördes också i USA. Så det var mm. också en av anledningarna att folk åkte och flyttade just dit. Ja. I och med att man inte kunde känna sig så fri i Sverige på grund av äh, kyrkan och äh, den konservativa politiska situationen. Mm. Så valde man att flytta till en, ett mer liberaliskt land. Ja, Precis. Det var mycket som verkade bättre där borta. Mm. Mm. Over there. Mm. Precis. Och, äm... Och det var lätt att hitta jobb också. Förlåt, ja. det känns som att jag avbryter dig.
0: <laughs> det får du gärna göra. Det är bara bra. Och så mycket intressanta Saker att säga. Mm. Mm. Men jag tänkte på det: att Vi har ju faktiskt um, vår guide som ska förklara ytterligare de här push- och pull-faktorerna. Som vi har pratat ja. om lite grann nu. Eh,
1: dess och jag har besökt eh, emigranternas hus. Mm. Eh, och eh, där har vi träffat Roger Bodin. Ja. En, en väldigt kunnig guide. Han har lärt oss väldigt mycket om utvandringen till USA. Ja,
0: verkligen, han kan ja. det här på sina fem fingrar.
1: Mm, verkligen. Hej, hej! Hemskt mycket hej!
2: Vad är det som gör att sådana här fenomen uppstår? Det vi kallar för migration, folkrörelse över när man ska förklara det så använder man sig ofta av en förklaringsmodell. Och i den modellen finns det två faktorer som påverkar så mycket så att fenomenet uppstår. Den ena faktorn, det är på engelska, den kallas för push-faktorn. Push, det är det som stöter iväg. Och vad var det som stötte iväg oss en gång i tiden? Ja, det var ju fattigdomen. I modern tid så kan det ofta vara snarligt. Man talar många gånger om brist på försörjning. Men det kan också vara som krig. Förföljelse, intolerans, jag får inte utöva min religion eller jag kanske inte får ge uttryck för min politiska uppfattning. Det har inte att trycka så trycker Det kallar vi för push-faktorn. Så finns det ytterligare en faktor som påverkar oss. Den är också på engelska. Och den kallas för pull-faktorn. Pull-dra-faktorn eller lock-faktorn. Och vad är det som lockade oss en gång tiden? Jo, vi kunde få mark där borta. Ser var mer det jobb i växande städer? Och I modern tid så är det ofta snarligt. Man talar många gånger om möjligheten till försörjning. Men också sånt här som fred, frihet, trygghet. Nu finns det ofta i länder som omfattas av befolkningsrörelser att man diskuterar sånt här. Det är också vårt eget land. Hur kan det komma sig att det kommer så många nya svenska till oss i modern tid? Och när vi diskuterar det i kaffepauser och sådär så, där, så det är det väldigt sällan någon som säger Ja men du vet det finns två faktorer som påverkar detta. Den ena inte så, och den andra inte så. Man kanske uttrycker sig lite annorlunda. En del kan tycka kanske, ah, man har kommit till vårt land för vi har det så bra här. Man har ju kommit hit för att råffa åt sig. Ta tag i våra bostadsbidrag och fina skolor och nästan gratis sjukvård. Så är det. Och så säger andra, nej där har du fel. Så det är inte alls. Man har kommit till vårt land för man hade ingen försörjning. Man har kommit till vårt land för man hade krig. Man har kommit till vårt land för man fick inte utöva sin religion. Man har kommit till vårt land för man fick inte ge uttryck för sin politiska uppfattning. Det är därför man har kommit till vårt land. Ni känner igen varianterna. och Vi har ju alla uppfattningar om det. Och Då kan det vara bra att veta hur ser det ser ut egentligen när forskare tittar på detta. Och då kan jag säga att forskningen är ganska entydig. Den säger till oss två saker när vi får större rörelser, inte enstakigt av större rörelser. För det första Båda faktorerna finns nästan alltid med i sammanhanget. Både push och pull. Det är det, ena. det andra är att den avgörande faktorn som gör att du fattar beslut. Nej, nu bryter jag upp, nu lämnar jag, nu ger man väg. Det är oftast, nästan alltid en pushfaktor. Jag står inte ut har kommit så långt så blir jag rationell och funderar på vad ska jag kunna få det bra någonstans. Men fanns det inte pushfaktorn så ger jag mig i regel inte iväg, även om det är bättre än någon annanstans. Det är så mycket som binder oss i våra ursprung, så det blir till en hel del för att det, liksom det ska uppstå. Nu kan ni pusha på. Hej, hej. Hemskt mycket hej.
0: Ja, det var Roger din det. Tackar så mycket igen. Härligt
1: att höra riktig göteborska också va? Ja det är härligt.
0: Han är, han är just av den generationen som verkligen kan berätta någonting. Kan sitta ner i lugn och ro och berätta. Det tycker mm. jag är härligt.
1: Väldigt eh, mysigt vad det? tyckte jag var det. Att lyssna på honom. Väldigt lärorikt framförallt. Mm. Men också väldigt mysigt.
0: Ja, lite mysigt. Vi kanske ska säga mm. det också att det här lilla ljudet som man hör i bakgrunden, det är från museets eh, båt
1: som står Båt, precis. Och eh, det ljudet man hör, det egentligen eh, presenterar eh, råttorna <laughs> som var väldigt vanliga, eh, liksom på eh, båtar som man transporterade med till USA.
0: Ja, vi fick ju se, vi fick kliva in i den här båten. Mm. Roger visade oss där då och se hur svenskarna och, och med många andra emigranter levde under resan mm. över till Amerika. Det var ju mm. bara båt man kunde resa med och Precis. det var ganska hemska förhållanden. Det var sjukdom och det var eh, mörkt. Inte så mycket
1: och... mat, det var mörkt och blött då. Och... ja. ja. Det var vanligt med åksjuka också som mm. kanske... Man och dessutom inte kunde... de här råttorna som sprang runt. Precis, som spred sjukdomarna också. Så det var... mm. Även om man var på väg till kanske lite ljusare framtid så var det... Själva resan var inte så bekväm och härlig.
0: Nej, verkligen inte. Mm. Och hade du otur så kunde du bli sjuk på resan och inte klara hälsokontrollen när du kom fram. För det var obligatoriskt, fick vi lära oss, att när Precis. du väl kom fram till Amerika så skulle du kontrolleras, alltså någon skulle kontrollera din hälsa. Och om mm. du då inte mådde bra, då fick du åka tillbaka hem till Sverige. Mm. Precis.
1: Oh. Så man, man brukade först komma till Ellis Island Ellis Island, mm. som alltså den ligger strax utanför Manhattan nära frihetsgodinnen. Mm. och där brukade man utföra den här hälsokontrollen. Mm. Mm. Kan du tänka dig att
0: få ett nej där? Åka tillbaka, mm. samma resa tillbaka. Precis. Mm.
1: Mm. Fruktansvärt.
0: Tunt. Ja,
1: mm. väldigt. väldigt och där brukade inte bara liksom, uh, uh, man brukade inte bara kolla hälsan där. Utan man brukade kolla också uh, dokument, alla papper man hade med sig. Just det. Uh, och så får man en inskrivningsnummer. Mm. Just det, så det gällde, uh, och, och,
0: ordning på sina papper.
1: Ja. Uh, och där brukade man också leta efter personer som var blinda, mentalsjuka eh, eller misstänktes eh, bära på smittsamma sjukdomar. De fick inte alls eh, komma, till, eh, komma in till landet utan de färdades direkt tillbaka. Mm. Tuffa mm. villkor. Mm. 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 Men majoriteten av de nyanlända passerade utan problem. Mm. Uh, och sen, uh, sen liksom besatte de sig, uh, uh, landade de till lite olika uh, uh, delar av landet, av USA. Just det. Uh, och uh, säga precis att folk... som det
0: är i många andra fall, när man, man drar ju sig till sina likar.
1: Mm, och precis.
0: många svenskar hamnade i Chicago, var det va? Mm, mm.
1: Man brukar säga att Chicago är en svensk metropol.
0: Ja, det är spännande. Vi fick ja. se lite bilder från Chicago där på museet. Och då ser man att det finns lite sådana här Swedish restaurant. Och mm. Swedish snusaffärer. Metropol. Ja, snusaffärer.
1: Det måste Staty på sånt. Dala häster. Och... Ja, precis. Ett mm. litet Sverige där i Chicago. Mm. Mm. Um. Och det man brukade säga att att det bildades eh, kolonier. Mm. Eh, och eh, om de här kolonierna kunde försörja nya som kom. Så kunde de ju stanna kvar där. Men... Eh, om, om de här kolonierna inte hade tillräckligt med försörjning försörjningsstöd, liksom mat och eh, jobb och sånt mm. eh, så brukade de här kolonierna flytta eh, västerut. Mm. just det. Mm.
0: och hur gick det för svenskarna då? där borta?
1: det gick eh, ganska bra mm. eh, USA äh, var då alltså ett land där äh, industrin växte väldigt fort. Äh, så de behövde väldigt mycket arbetskraft. Mm. Äh, och äh, det var inga problem att få jobb. Äh, och svenskarna arbetade väldigt mycket inom byggbranschen då. Äh, och... Svenska kvinnor arbetade oftast som uh, husor, som uh, pigor. Just det. Mm. Uh, och uh, mm, det var, det gick bra. Även om det fanns lite fördomar om svenskarna.
0: <laughs> ja, just det. Vi. Vi var ju lite dumma, kunde inte språket och såg lite annorlunda ut. Kanske såg lite, mm. jag kan tänka mig att svenskarna såg lite lantliga ut när de kom till mm. stora New York och Chicago. Det är som att de kommer från landsbygden Sverige, inte
1: landet. Mm. Mm, precis, och man brukade kalla dem för stupid swede, dumb swede. Ja, Ja, det är de negativa. Det fanns både positiva och negativa fördomar.
0: Mm.
1: Eh, och eh, man kallade dem för dumpsvid, inte för att de var dumma, utan för att de inte talade engelska då. Mm. Eh, och eh, den positiva sidan var att svenskar eh, ansågs som renliga, mm. eh, ärliga och arbetsamma. Mm. Och de svenska flingkunnars hög arbetsmoral och goda kunskaper gjorde att de i många fall var eftersökta som pigor.
0: Just det. Ja.
1: Mm. Det är ju det här och... att
0: när, när man, man har sånt här in- och utslöde av olika människor som kommer från olika platser, det är väldigt lätt att man börjar prata om vi och dem, mm. och att man ja men de är så här och vi är så här och det här är skillnaderna mellan oss
1: Nej, men precis. jag tror att man gör det bara för att man är lite rädd för det mm. nya
0: ja kanske, man försöker mm. liksom eh, stoppa in det i sin förklaringsmodell, sin hjärna mm. så man ska förstå
1: precis. och vi är väldigt bra på att liksom eh, på fördomar att ja. uttrycka massa för och att tycka mycket mm. Ja. Utan, att Utan ett bra underlag. Nej, men precis. Ja. <laughs> eh, men, eh, James Hill, eh, han som byggde Great Northern Railroad, mm. den stora eh, järnvägen, mm. eh, den som eh, förbinder Minnesota och nordvästra USA, eh, han brukade säga... Eh, ge mig bara snus, whisky och svenskar så kan jag bygga en järnväg till helvete. <laughs> 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 eh, så de ansåg som väldigt liksom, bra arbetare. Oh, ja. eh, det finns ingenting som svenskar inte kunde bygga. <laughs>
0: Det klart, de de svenska som kom dit var ju arbetssvenskar. De hade haft ett tufft mm. liv. De var vana vid att mm. arbeta. Så att, det förvånar mig egentligen inte.
1: Mm. Eh, och så har det gått bra för många. Eh, för många hade det gått lite sämre också. Eh, precis så som det brukar göra. Om ja. man kollar lite eh, på de som kommer hit så eh, idag. Mm. så går det väldigt bra för vissa vissa klarar det kanske lite sämre och det mm. är alltid så med folk som emigrerar ja. det kan aldrig liksom gå jättebra för varenda människa som, Nej, det... som flyttar inte ja. ens om man stannar liksom i sitt land så, och så är det bra förutsättningar i samhället för alla eh, det är så många så... olika
0: faktorer som Precis. spelar in
1: Mm. Så vissa blir framgångsrika vissa blir inte det helt enkelt
0: mm. Mm. Och um, uh, vår guide Roger Bordin här då, återigen han, han uh, pratar lite om det här uh, om uh, att kunna leva tillsammans och uh, respekt mm. och tolerans, jag tycker han pratar väldigt fint om det, ska vi lyssna på det mm.
1: också? Jättegärna Hej hej, hemskt mycket hej
2: Vikten av att lära sig att umgås tillsammans med tolerans och respekt också för det lilla som kan skilja oss. Det kan vara etnicitet, varifrån vi kommer. Det kan vara sexuell läggning, det kan vara hudfärg, det kan vara kön. Det finns, ja. Men det mesta är Det var inte alltid så. det var så lätt för oss där borta, ska ni veta, det nya landet. Det hände oss då och då när vi kom och promenerade där uppe i Andersonville eller på andra ställen, eller det svensk hålet i St. Paul, att amerikanerna tittade på oss. Så pekade man på oss och så sa man, här kommer de, de där, de som inte riktigt lika fina som vi. Lite mm. vad man kallar oss för där borta ibland? Nej. The Stupid Sweets. Och Sweets betyder inte bara svenska, det kan också betyda kolbrötter, kolhuvud. Ni vet hur grönsaker blomkål ser ut? Det är grönt här och så är ljusmet uppi.
0: Kommer det ena från det andra? Ja. Så att säga?
2: De dömar ljushuvudarna. Mm. Apropos svartskalle idag, mm, det där fenomenet i mm. mötet mellan lite olika, det fanns en del av det där borta. Mm. Och det gör att vi gärna vill stanna upp i vikten av att liksom undvika den där typen av, av uppdelningar. Alltså, utan klara av det här med att umgå tillsammans. Vi är inte helt lika men nästan. Och, då, 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 det, ja. uh, och så kan vi lära oss också vad som händer när man inte klarar att umgås tillsammans med tolerans och respekt. Och Då kan vi lära oss en del från vår egen världshistoria. På 1920-talet så föddes en politisk ideologi i Europa. Den kom att få namnet nationalsocialism, nazism. Och enligt den ideologin så delade man in människor i vi och ser det de där. De där ska bort, inte bara bort, de ska utrotas. Och vi vet alla vad som hände under åren där. Då mördades många, många miljoner människor. För att man var dem där. Inget annat. Små bebisar. Barn, vuxna, gamla. Nu tror inte jag att människor som då bodde i Europa, framförallt Tyskland var annorlunda än vad jag är. Fullt normala människor. Ändå kunde det bli så här. Hur ska man förklara det? Då vet jag att man gjorde det lilla misstaget som är så lätt att göra. I början på den här ideologin så sa man till varandra nah, men det är så lite, det är så obetydligt, det kommer att försvinna. Och så vände man ryggen till och hoppades på att det bara av sig självt skulle försvinna. Och då vet vi, det gör det inte. Om inte tillräckligt många kliver fram och säger stopp. Det finns ett tysk press som måste förklara hur det kunde bli som det bli, blev. Och då skriver han så här. Först kom man och hämtade journalisterna. Men jag reagerade inte, för jag var inte journalist. Sen kom man och hämtade fackföreningsledarna, socialdemokraterna och kommunisterna. Men jag reagerade inte. Jag tillhör inte någon av de där grupperna. Sen kom man och hämtade romerna. Men jag reagerade inte, för jag har inte rom. Sen kom man och hämtade judarna, men jag reagerade inte för jag var inte jud. Sen kom man och hämtade mig och då fanns det inte många kvar som kunde reagera. Det tror lätt i att det slinker iväg och till slut blir det ganska svårt att få stopp. Så när och om man hör sånt här i vår vackra stad, i vår skola, i vår skolklass, i vår stadsdel, ja, då kliver vi fram och säger vi stopp. I vår stad, i vår stadsdel, i vår skola, i våra skolklass. Det tycker vi olika, ibland tycker vi förfärligt olika. Men vi är alltid vi, inte vi idag. och dem. Och när man klarar det, där blir man väldigt framgångsrik. Och omvänt, där man inte klarar det, där drabbas man av motsatsen till det framgångsrika. Så ser det också ut. Och då kan jag tycka det är ganska lätt att välja.
1: Hej, hej! Hemskt mycket hej! Ja. ja, så det var Roger igen. Ja, så det finns mycket i den här historien som hjälper oss att förstå invandrarna i dagens Sverige.
0: Mm. Verkligen, mm. det är mycket som går igen. Och vi mm. har att lära av vår historia, precis som Roger säger.
1: Mm. Ja, precis, så man kanske... Inte alltid ska vara kritiskt mot det nya utan man ska kanske vara lite mer öppen och ja, men lära sig något, lära känna varandra för att man ska kunna leva ihop. Mm, assimilation, det är bra. Anpassning och integration. assimilation. Integration, precis. A respekterar
0: ord. varandra. Vi kommer från olika platser. Vi har olika bakgrunder, olika erfarenheter. Och det mm. kan ju bara bli bra om man lär av varandra,
1: tycker. Mm. jag. Mm. Mm. Och med respekt. Öppnas det många dörrar. Hej,
0: hej. Hemskt mycket hej! Ja, det var allt för den här gången.
1: Ja, och ni hittar oss på Podbean, Spotify, iTunes. Ja, ni kan också följa oss på Instagram och i vår Facebookgrupp som heter Den där svenskan. Och vi finns det, poddar finns. Mycket nöje.